0: Berro Bambán, Bam, N. Belar e Edición Xerais de Galicia presentan
1: Trece avisos Historias para escoitar pola noite Poucas persoas lavan a súa roupa a man, a non ser que non quede outra. Perdeu o so costume de ir os lavadoiros, das conversas mentre se mollaban as prendas na auga, mentre se refregaban e golpeaban para eliminar as manchas. Polo día, lava a la roupa nos ríos, acompañábase de risos e xabas extendidas sobre a erva ou entre as árbores, para o clareo. Non se lavaba pola noite, non tiña ningún sentido, sen luz pra ver, nin sol pra secar. Os lavadoiros quedaron orfos de lavandeiras, inda que, ás veces, ou luar, algúnas delas aparecen, buscando quenlles axuda xuda a retorcer a roupa. Ou iso contan. Son criaturas que non pertencen xa a este mundo, por máis que queiran. Nestes tempos de internet e electricidade, pensamos que calquera persoa estará sempre localizada, que terá lanterna no móvil, que non se deixará sorprender por aparicións sobrenaturais nin entrará nas súas trampas. Temos confianza na tecnoloxía, na ciencia. E, aínda así, cando vemos un antigo lavadoiro cuberto de musgo, temos a sensación de que algo se move por baixo das augas verdes. Algo que agarda a escuridade para asomar ou a luz da lúa e arrastrarnos o fondo do esquecemento. Son Paula Carballeira e douxa benvida a Trece Avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar inexplicable para poder dormir pola noite sen temor os pesadelos.
0: as lavandeiras
2: Podo dicir con toda fachenda que xogo mellor o fútbol que calquera do meu barrio Hagas Armando, que xoga igual de ben camín. Por iso, non entendía a teima esa de que era perigoso que fose adestrar á sete da tarde no inverno, cando xa é noite pecha. Nunca tiben medo de ir xoa polo camiño do río, nin de pasar por diante do lavadoiro, a pesar do que se conta. Hai moito que a auga estancada no lavadoiro ten esa tona que parece cubrir un segredo enredado nas plantas do fondo. Aínda así, din que nas noites en nubes unhas mulleres intentan lavar ali sabas brancas que relocen ao luar. Pero non se escoita o son da auga, nin o das súas mans refregando a roupa. Non se escoita nada, hagas unha canción, a que elas murmuran ata que a lúa se agocha. Pero eu non crían as parvadas dos tempos da Santa Compaña, de lo e ánimas en pena... A min, o que me importaba era que me deixasen tranquila con aquilo do risco que supuña para unha rapaza volver por certos camiños. E que podía xogar ao fútbol no instituto e non quedar despois a esas horas cos cafres das casas baratas que a partir de outubro se fai de noite cedo e debía estudar máis e traulear menos. E como nada diso facía efecto, comezaban cos contos de medo. Xa foran tres as mozas que afogaran xusto nese tramo do río, esganadas, e un par de rapaces, ainda que eles caeran na auga e tardaran en atopalos. No lavadoiro sentíanse voces e non se vía sombra ningunha A última vez que pasei por ali, volvía do adestramento con Armando, rindo e dándonos empurróns para chimparnos fora do camiño, de broma, ata que lle dei tan forte que realmente o chimpei, e que eu arrolos á beira do lavadoiro. Cando me pasou o ataque de risa, fun honda él. E atopei-me armando no chan, coa boca aberta, rodeado por unhas mulleres brancas, tan brancas como as sabas que levaban. O notar a miña presenza, tres delas viráronse. Eran as rapazas que morreran, afogadas, tristes, co cabelo enchoupado. Axúdanos a retorcer as sabas, Murmuraron mentre se achegaban a min. As sabas pingaban sangue. Cada quen que a súa roupa! Berrei e botei ma correr. Un pescador atopou a Armando días despois, riu abaixo. Supoño que el non soubo que responderlle ás as lavandeiras e acabaría retorcendo as sabas, entrando na auga e deixándose arrastrar pola corrente. Supoño que, ao non falarlles as lavandeiras coidaron que non podía cantar con elas. Supoño. Pero quen sabe? O único que teño claro é que non vou abandonar o adestramento. Tampouco vou evitar o camiño do lavadoiro. Mirei as lavandeiras e souben que dicirlles Non hai criatura deste mundo ou do outro que me impida o que eu queira.
1: Recomendaría vos non confiar moito na vosa valentía. Tal como ven, vai. Se en algúnha ocasión conseguides escapar do perigo, nada vos asegura que a seguinte vez teñades tanta sorte.
0: AVISO NÚMERO
1: 7 LAVAR DE NOITE
0: Lábase de noite o que de día non se pode. Por iso as augas estancadas atraen espíritos atrapados, arrastrados ali pola corrente. Compre non achegarse ás escuras, a eses lugares onde nada se move.
1: autor moi coñecido de relatos de terror e misterio, H.P. Lovecraft introduciu nos seus contos criaturas que saían das augas enormes, viscosas noxentas e poderosas como antigas deusas das profundidades pero en algúnas tradicións orais, coma a nosa o redor dos lavadoiros xorden as lavandeiras da noite cun aspecto moito menos arrepiante que poden engaiolarte coas súas palabras e facer que laves con elas que sexas ti quen retorzas as súas sabas durante toda a eternidade. Tale como Lucía Domínguez lembraba aquel cantar da lavandeira. Era unha noite de lúa, era unha noite clara. Eu pasaba polo río de volta da muiñada. Topei cunha lavandeira que lavaba o par da iauga. Ela lavaba no río e unha cantiga cantaba. Moza que ves do muiño, moza que vas pola estrada. Axúdame a retorcer a miña saba lavada. Santa María máxude e San Lourenzo me vaya. Desaparece a bandeira como fumeira espallada. Onde as sabas tendera, poza de sangue deixaba. Era unha noite de lúa, era unha noite clara.
0: Historias
1: do ataúde Estamos na sección contos do ataúde Onde imos abrir este ataúde que temos diante Un ataúde de cartón negro Cheo de microrelatos que escribiron nenos e nenas De diferentes idades Así que imos ler algún deles a ver que toca hoxe Veña ¡Pum! Cada vez pesa máis este ataúde
0: E <ríe> <ríe> que cada vez está máis cheo pues.
1: Oxe, tócame a min escoller algún e vou pasar a Rocío. Meña, gracias
2: Paula. Vamos allá. A ver... Eh, este non está firmado. Entón, Día así. Dixo a miña Nai, todos os nenos están na cama. Mirei a Xanela e dixen, ¿E esa nena que... Na Xanela había unha nena coa boca ensanguentada. Virei a cabeza e a miña nai non estaba. ¡Hola! Ah,
1: que, que medo, que xiros. Aquí <ríe> hai moitos xiros. Moitas imaxes. É que a mi lebro me a...
0: Claramente. A, a, a
1: déxame entrar.
0: Ah, sí. Claramente, ah, bueno, ah, sí. no sé. Bueno,
1: a, tamén a Stephen King, a claro, de Salem Slott. Vos virades esa miniserie de... Como se chamaba? Salem Slott, non. Sí é un rollo vampírico, que se pogo empeza a ver vampiros non? e entón, claro, persoas que enterran despois aparecen e unha imaxe mítica da... eu lembrome porque estaba andando a miniserie e eu lera o libro e non quería ver esa imaxe que era dun neno que está na cama pola noite sin tus petos na, na xanela no cristal e ao mirar ve o seu irmán que morrera pero o neno ve o seu irmán aí na xanela Fora, e claro, el se levanta porque está fora Para claro, abrirlle Na, a... na
0: xanela nun, nun segundo andar Ou unha cousa así
1: despois, despois de que, claro, el vai, a súa intención é está o meu irmán fora, voulle abrir a venta
0: E lle Pero pide vai, entrar, Claro,
1: claro, outro lle pide para entrar Hombre, está ali, petando mm -hmm. xa,
0: xa aprendimos eh, neste podcast Que os vampiros piden entrar
1: Claro, eh,
0: claro, claro Que eu non me acordaba
1: Claro, e que é unha condición esencial Entón, claro, o irmán vai abrilo e ti estás, non, non, que non habrá E daquela, cando está abrindo a aventase de cata de que está nun segundo piso De que o seu irmán non pode estar aí fora flotando no aire E nese momento se transforma, o sea a cara do irmán se transforma Pero o que, o que chama como co conto é que sexan nenos Claro Sabes, claro. que quem este apetando sexa un neno... E quen conta, que xa, como non conto non Hai un mm. neno que está contando que ve unha nena Bueno, aparte que con moito sentido de humor mm. Que está dicindo Estas horas todos están na cama sí, no? sí, sí. O neno ou a nena dicindo E bueno, esa que? <risa> <a Nai> <risa> a... E a Naye marchou Ou é De repente o sea, mirou, mirou para a Naye Volveu a mirar
2: E a Naye xa non estaba
0: É moi guai como consiguen facer pasa en moi en case todos os microrelatos que que vamos lendo. Como consiguen con cousas quotías e coas cousas que pues, moitas veces te machacan, no, de no veña baita de evitar que xa están todos os nenos, tal, como... esas, esas retaílas darlles a volta para construir, pois pues, un lévalo o mundo do terror. Está está sí, moi sí. guai. <tose>
1: Voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, dalgún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos.
0: Hoxe en Voces desde o alén, entrevistamos a Carlos Negro. Ele, profesor de lingua e literatura galega, ten colaborado en diversas revistas de literatura e poesía. Autor de numerosos libros de poesía, ensaiou o xénero satírico no diccionario Abel Cebú. En ano 2018, gañou o premio Jules Verne de literatura Xuvenil con aplicación instantánea. Nos últimos anos, ven desempeñando un continuo labor de achegamento da poesía ao público xuvenil a través de recitais e obradoiros por toda Galicia. En 2018 recibiu o Premio dos Clubs de Lectura que outorga a Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia ao autor máis lido do ano 2017. Non cantan pasearos neste bosque é un libro de relatos son dio misterio está presente e por suposto o medo.
1: Comezamos directamente pola primeira pregunta a primeira pregunta común que facemos aos nosos convidados, convidadas, porque nos gustaría saber cale a primeira lembranza que che venga a cabeza eh, cando falamos de sentir medo.
0: Eh, a primeira lembranza do medo é un pouco imprecisa, porque eu debería ter ao so dos sete ou oito anos e está asociada á televisión, curiosamente porque eu lembro que de estar a ver na, na miña casa, na familiar, pois unha serie así que, me, que teño a idea de que era británica, e en esa serie había un detective e había que resolvía casos así sobrenaturais. E en ese episodio que me causou tanta impresión había un cabalo, un cabalo branco. E o cabalo branco eh, pois, facía ruido cos seus cascos, pero, pero era invisible. E entón era como unha presenza fantasmal que mataba a xente o atacaba a xente e claro, daba un golpe cos cascos pero tí non vias o cabalo. E claro, eu creo que aquel episodio sendo tan neno, tan cativo me provocou unha fonda impresión de tal maneira que cando esa noite fun para a cama debía ser tamén unha noite de inverno con algo de temporal e eu vivía nunha casa al lado da subestación de Fenosa onde traballaba o meu pai Nesa casa zoaba bastante o vento, cando viñan as treboadas e os temporais, os trebóns. Pois lembro que me metí na cama xa algo asustado e, claro, coincidiu que aquela noite um, houbo ruidos, un ruido así como de unha porta que batía que eu asociei inmediatamente aos cascos do cabal. Porque na miña imaginación, aquel cabalo branco invisible da serie que vira Estaba subindo as escaleiras da miña casa e se chegaba pouco a pouco a miña habitación para atacarme. E como era invisible, claro, non o podía ver. E, e creo que despertei aquela mañada bañado en suor e, e pensando que o cabalo estaba ali. Despois contei isto a miña nai. A miña nai tranquilizónme, como fan todas as nais, dicindo que era nada, que fora o vento, estas cousas todas. Pero cando saín o, o xardín que rodeaba a miña casa, descubrín que había cerca da, da venta que daba a miña ao meu cuarto unhas pegadas así de como de cabalo, ou de égua ou de besta eu non o sei. Entón arreguizouseme outra vez o cabelo. E, e, claro, casi sentín que o cabalo estivera ali e que fora a verdade todo o que me pasara pola noite. <risas>
1: Que bonito, eu creo que, que como a ti moitas veces escollemos esas explicacións non que nos leva a imaginación. Ti por que pensas que pasando tan mal o medo é algo tan atractivo especialmente para a xente máis nova? Em
0: primeiro lugar, creo que o medo é algo é unha emoción moi primaria non moi perturbadora, moi, moi que sentimos todos os seres humanos algún momento. E, cando trasladamos o medo á literatura transformas en certa maneira. Quero dicir, Eh, os medos reais ou do mundo que consideramos real moitas veces son físicos ou percibímoslos como algo racional unha ameaza pois que, que, que podemos percibir que nos pode facer dano En cambio, o medo literario é un medo imaginativo é un medo que nace da imaxinación e aínda que nos fai sufrir e que nos pode inquietar, desasosegar Eh, temos a sorte de que corporalmente normalmente cando lemos un conto de medo estamos nun lugar seguro, nun lugar tranquilo, nun lugar protegido na noso fogar, na nosa casa, no noso sofá preferido in mesmo na cama e sentimos un ambiente acolledor que nos protexe dese medo imaginario que é todo o contrario de realidade na realidade moitas veces sentímonos desamparados ou incluso atacados ou incluso con ameazas reais E entón usamos a imaginación para escapar desa ameaza que nos pode facer dan. Eu creo que parte do placer do medo, está nesa paradoxa, non? De, de, de que os contos de fantasmas, en realidade, protesen nos do terror da realidade. Uh -huh.
1: eh, mira, ti dentro de non entan paxaros neste bosque, que é un libro que remite a, a moitas, como decilo sin repetir, referencias ¿no? neste eido do, do terror. E a mí gostaríame saber, do terror, do medo, do misterio, ¿no? do suspense, cal son esas referencias para ti?
0: Ben, eh, non cantan pa neste bosque, un libro de relatos de terror, dun terror que, eu diría, eh, atmosférico, e que máis que o pánico, un terror así absoluto, insírese un pouco esa tradición do, dun conto, como diría, de desasosego, dunha inquietude atmosférica, non? que ten que ver, sobre todo, con a tradición de relatos que sempre me gustou ler desde desde adolescencia, que son os relatos de fantasmas, e, sobre todo, na tradición do relato anglosaxón, non? A ghost story. Entón, eh, eu levo moitos anos lendo ese tipo de contos onde hai unha presenza sobrenatural máis ou menos obvia pero que, que se vai manifestando nun mundo nun mundo que podemos entender como cotián, como ha chegado a nós. E a mín ese contraste entre unha realidade próxima, cotián, incluso familiar, incluso burguesa, e un elemento eh, que venga Romper as normas de realidade sempre me interesou, sobre todo a nivel técnico, porque creo que o conto de fantasmas, que é algo breve, require dunha grande exactitude, dunha grande precisión para causar ese efecto de, de medo, de desasosego.
1: Uhum. E e como de supeto disete escribir este este libro, non? Porque queda aí como non sei como algo eh, diferente na tua trayectoria literaria, sí,
0: anse. Si, veces temos retos, non? Me cansamos ou temos momentos que decimos, "Pues pois vou me atrever a facer algo diferente", non? É certo que a poesía é o que máis practico ti, como io que máis me gusta, pero pero é certo que quería decir, "Bueno, vou probar contos de, de fantasmas, en parte, porque tiña esa tradición toda lectora que me axudaba, que me daba modelos a seguir, e, en parte, porque tamén era un reto tratar outros temas, non necesariamente de medo, a través deste xénero. E, e para min era como unha homenaxe aos clásicos do xénero e, ao mesmo tempo, un reto de actualización e de dicir, pois eu tamén podo. Pero quedei contento, ademais foi unha experiencia de escrita moi presenteira, moi... Decir, a ver, a ver si, como meto o fantasma? Como a meto neste relato? Onde vai aparecer? Por que non unha piscina? Por que non unha gasolineira? Por que non un chalet de diseño? E, e así foi, como unha especie de xogo e de homenaxe.
1: Ainda uh -huh. que no teu caso, a primeira lembranza pois tamén ten moito que ver con esta pregunta que doitamos facer para pechar as entrevistas un acontecemento real que te acontecese a ti e que te provocase arrepíos, que te provocase así esta sensación de, de desacoubo tan achegada ao medo da que falabas. si
0: sí, no, no libro de, de Non cantan paxaros hai un conto que se chama Selenoclamis Estadea onde fago unha especie de exorcismo con un dos medos máis vívidos, máis reais que padecín durante toda a miña vida, que foi o o noxo, o pánico que me provocan, sobre todo as lesmas, ¿no? como eses animais así babosos, un pouco pues, reptilianos e tamén así húmidos e non sei, sempre me creo causaron moita repulsión. E, e a experiencia máis vívida que teño dese medo, real para mí, porque o vivía como tal, é de un pesadelo recorrente que, que padecín durante anos, sobre todo na infancia. E era que eu, nese, nese pesadelo, eh, aparecía eu, de, de neno, obviamente, eh, diante ou na entrada dunha especie de prado xigante, pero xigante a maior, como varios campos de fútbol, con un verde intensísimo, un verde así liso, con unha erva, dun verde así de un tono chuvioso, eh, E ao fondo dese prado creo que estaba unha casa que podía ser a miña casa e eu tiña necesidade de cruzar ese prado para, para regresar ao meu fogar. E un detalle, eu estaba descalzo, ía cos pés descalzos. E a medida que iba adentrando nesa herba tan branda e úmida descubría que o camiño, que toda a superficie do prado estaba cheo de lesmas e cada vez había máis lesmas a medida que avanzaba, ata que chegou un momento que sentía un asuor e un pánico, porque eu tiña que pisar esas lesmas cos pés descalzos, e empezaba a correr e iba como sentindo ese ruído de chof, 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 de ir pisando as lesmas, en tal modo que chegaba un momento que berraba, suaba e despertabos. Non? E, e ese é o meu pesadelo predilecto para contarvos e para compartirlo, e agardo que nunca teñades esa sensación de ir pesando pisando les mascos cos pés descalzos durante moitos metros e sentir como que estás eh, chapuzando.
1: Ataquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites. e un consello, non fuxades do medo espantadio